Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Don Butera. Wow, luar biasa, ya? Yeah, luar wow. biasa, saudara-saudara. It's uh, like an honor. Sungguh suatu kehormatan buat uh, saya. I never get introduced in this place. <laughs> saya nggak pernah ya diperkenalkan <laughs> seperti ini. It is a joy to be back. Uh, I'm sorry I was gone for so long. Sungguh suatu sukacita buat saya kembali lagi ke sini ya ke ICC karena saya udah pergi uh, untuk waktu yang cukup lama. Every five years uh, and, 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 and my organization makes me do it. Every five years uh, I have to go back to the states for well 10 weeks. Dan setiap lima tahun organisasi saya mewajibkan saya melakukan hari ini melakukan hal ini ya bahwa saya harus balik ke Amerika selama 10 minggu berturut-turut. So I thank God that I don't have to do it for another five years. Praise God. Dan saya bersyukur sama Tuhan saya nggak perlu lakuin hal ini sampai lima tahun lagi. And and you know it, we did uh, I don't know I visited I don't know how many churches over 30 churches eight states in actually nine weeks. Jadi dalam sembilan minggu saya sudah mengunjungi Uh, sekitar 30 gereja di 8 state atau negara bagian yang berbeda. And you know, I, I had fun. It was fun to do. It was nice to go and visit different churches. Dan saya menikmati hal itu ya karena sungguh senang ya bisa lihat dan mengunjungi gereja-gereja yang lain. But you know, it's only been like maybe a couple of churches that I that I was at that really I was able to really enter into worship like we are here. I just love worshiping here at uh, ICCIFGF. Tetapi saya harus bilang ya bahwa hanya ada beberapa gereja di mana saya benar-benar bisa masuk ke dalam pujian penyembahannya seperti yang kita lakukan di sini di ICC. And I feel like I'm I'm home. I feel like I'm with family. So it's a joy to be back and and I'm not going anywhere for a long time. Dan buat saya kembali ke ICC ini seperti kembali ke rumah karena kalian semua tuh seperti keluarga saya dan saya bersyukur saya nggak akan pergi lagi untuk waktu yang lama. Now I'm, I'm you know I'm glad we have I have a translator today because it's going to slow me down because I'm very excited and the the other thing I didn't get a chance to do is interrupt and just flow and have a good time. Ya saya bersyukur ya ada penerjemah hari ini soalnya penerjemah akan lumayan menyetop saya dari energi saya yang udah kayak. Sampai ke ubun-ubun ya saudara-saudara, saya pengen loncat-loncat, tapi so, saya akan berusaha untuk lebih kalah. Yeah, so please do me a favor and, and if you would all just stand one more time. Tolong uh, berdiri satu kali lagi saudara-saudara. And 75 hugs and 35 kisses out to everybody around you. Dan berikan peluk dan cium kepada orang-orang di sekitar saudara. Okay, are you ready to go? Yeah. You ready to rock and roll? Yep. All right. So, I just want to just share a little bit uh, about. Oh boy, it was now probably uh, before. Uh, oh, by the way, it was wonderful to come back for Ravi. I really was so glad I was here. Jadi sebelum saya share uh, pesan saya hari ini, saya mau bilang, aduh, saya bersyukur banget ya, saya bisa kembali untuk acaranya Ravi. You know, I, I when 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 you know. He was coming and I'm like there's no way I can get here because I'm in the United States and so the only way I'll go is if I can leave on Monday morning and get back to America on Saturday morning. Jadi waktu itu saya mikir, aduh enggak mungkin dong saya bisa balik ke Bali ya saya lagi di Amerika nih. Satu-satunya cara saya bisa menghadiri acaranya Rafi itu kalau saya pergi hari Senin pagi dan balik dari Bali itu hari Sabtu pagi. And also said it had to be a really cheap flight. I couldn't expect a lot of money. Dan itu harus harus murah banget ya penerbangan saudara kalau enggak duitnya dari mana? And it had to be I had to be able to leave out of Boston. 
Dan saya harus meninggalkan da, uh, kota itu dari Boston di Amerika. Dan kalau penerbangan yang dari Boston itu nggak ada yang murah, biasanya mahal-mahal. And exactly what we needed was Monday morning and landing back there Saturday morning from Boston. It was one of the cheapest flights I've ever I've ever gotten. Tapi Tuhan menyediakan ya saya dapat tiket yang paling murah sepanjang saya beli tiket itu persis banget seperti waktu yang saya butuhkan Senin pagi sampai Sabtu pagi. And just so you know, uh, with Ravi, uh, it was I was really glad to be back because uh, of what's going to happen in the future. Not you know, I mean it was good to have him here, but. We're now going to actually start uh, s- uh, classes from Ravi's organization here in uh, IC Center starting in January. Ya, jadi saya bersyukur karena waktu acara Ravi kemarin itu merupakan suatu permulaan saudara-saudara karena kedepannya kita akan mengadakan kelasnya Ravi itu di sini di IC Center. I mean, they have some of the best teachers in the world. Dan organisasinya Rafi itu punya beberapa guru-guru terbaik di seluruh dunia and, ini. And I don't know why they they but they want to partner with us and Ravi said he wants to come back and so you know we're really excited about all of that. Dan saya nggak tahu kenapa mereka mau kerjasama sama kita tapi saya bersyukur dan Rafi bilang dia juga mau kembali lagi suatu hari dan ya yeah, kita akan mulai kerjasama kita dengan mereka. So about six weeks ago I was obviously I was in the scriptures and I was praying and and meditating and um, The whole idea of the bride of Christ just landed on me like like the Holy Spirit just hit me with uh, such revelation that I had to say I said I have to I have to share on this. Ya, jadi sekitar 6 minggu yang lalu saya lagi bermeditasi ya merenungkan firman Tuhan terus tiba-tiba saya dapat ide tentang pengantin wanita Kristus. Jadi saya menghabiskan beberapa waktu untuk merenungi lebih jauh lagi mengenai hal ini. I will go not so long. But I, uh, so I'm really excited. She's going to slow me down and there is no number so I have no longer how long I'm going to preach because there's no telling me when to stop. So I'm going for it right now. Okay? All right. So let's start out by reading the scriptures uh, from Revelation. Yeah? Jadi kita akan mulai dengan membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu. Next one. Ya. Yeah. Wahyu 19 ayat 6-9 Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak Seperti desau air bah Dan seperti deru guruh yang hebat katanya Haleluya Haleluya Yes, haleluya Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai Dan memuliakan dia Karena hari perkawinan anak domba telah tiba Dan pengantinnya telah siap sedia Dan kepadanya dikaruniakan Supaya memakai kain lenan yang halus Yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar Dari orang-orang kudus Lalu ia berkata kepadaku Tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang Ke perjamuan kawin anak domba Katanya lagi kepadaku perkataan ini Adalah benar perkataan-perkataan dari Allah You realize this is what we have to look forward to ya yeah? Jadi saudara-saudara inilah yang harus kita nanti-nantikan. No, you realize this is what we get to look forward to, right? Yeah. Jadi saudara-saudara ini yang harus kita nanti-nantikan. We're going to meet the bride, the groom. Kita akan bertemu dengan pengantin pria kita. We are going to get married to the king. Kita akan menikah dengan raja kita. Am I the only one that's getting I know my wife is getting excited about that. We are going to marry the king of kings and the lord of lords. Kita akan menikah dengan raja di atas segala raja dan Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yeah, get excited. Yeah. Because so yesterday I I didn't even know that this was going to happen, but yesterday I did a wedding and I was totally jet lagged, but I I really enjoyed the wedding. 
Jadi kemarin saudara-saudara walaupun saya jet lag ya, saya tetap bisa nggak uh, tahu caranya gimana, tapi saya bisa menikahkan orang. And these two, I knew, I know that they are in love. They have been waiting to be married, and 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 they have just, uh, I've met with them many times, and and they just love each other deeply. Dan dua orang ini, pasangan ini yang saya nikahkan itu sudah bersama-sama untuk cukup waktu yang lama, dan mereka sangat mengasihi satu sama lainnya. And 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 so like you know, Matthew was like he was standing up here, you know, waiting for uh, Ashley to come out and stand at the top of the stairs. Lalu pengantin prianya Matthew dia berdiri di sini dan dia menanti-nantikan pengantin wanitanya nih si Ashley untuk masuk dari uh, ujung atas tangga. You know and 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 I, I watched Ashley and she she walked along and then all of a sudden she turned at the top of the stairs and their eyes just Lalu saya lihat si Ashley itu masuk ya terus dia putar pas di ujung uh, atas tangga itu dan matanya langsung Lihat satu sama lainnya. And I started praying for Ashley because she had to walk down those stairs, but she was so locked onto her bridegroom that they were just smiling and they couldn't wait to to be with each other. And saya sebenarnya berdoa ya buat Ashley supaya dia nggak keselimpet soalnya matanya itu nancep terus ke mata pengantin prianya. And that's what's going to happen to us. We're gonna when Jesus comes through the clouds, our eyes, his eyes are going to be locked on us, and our eyes are going to be locked on him. And oh boy, hallelujah! What a celebration that's going. Dan itulah yang akan terjadi saat Tuhan Yesus itu datang nanti menjemput kita ya matanya Tuhan tuh akan tertuju pada kita dan mata yang kita juga akan tertuju pada Tuhan. It says it says out of Isaiah it says for your maker is your husband. Dan dikatakan dalam kitab Yesaya bahwa penciptamu adalah suamimu. The Lord of Hosts is His name. Tuhan di atas segala Tuhan adalah namanya. And He is your Redeemer. Dan Ia adalah penembusmu. And this morning, I just want to kind of because, oh boy, you have to understand when the scriptures, when Jesus was talking, and in the scriptures there was a Jewish uh, background custom to marriage. Jadi waktu saudara membaca Alkitab, membaca ayat ini khususnya saudara harus paham juga bahwa ada latar belakang yang datangnya itu dari tradisi pernikahan Yahudi. And 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 in that in that culture when when they were talking about marriage there was a whole picture that they had in their mind that we don't have today. Dan waktu mereka membicarakan tentang pernikahan itu ada sesuatu hal yang berlangsung yang yang sesuatu tradisi yang mungkin kita nggak lakukan lagi sampai saat ini. So today I want to kind of talk about the the way the Jewish marriage would happen and and how it's so foreshadowing of what will happen when Jesus returns and we marry the king. Jadi saya mau membicarakan tradisi pernikahan Yahudi ini yang merupakan suatu analogi ya di mana nanti saat Tuhan Yesus datang menjemput kita seperti inilah yang akan terjadi. The first thing would happen was that the the bridegroom would be in a in a place and and all of a sudden he would see uh, this this woman that he decides that he wants to marry. Jadi yang pertama kali terjadi adalah so, pengantin prianya ini berada di suatu tempat di mana dia bisa melihat seorang wanita yang dia ingin nikahi. And if you've ever been infatuated, yeah, you know, infatuated. If you ever had an infatuation, you know, you you see that boy or that girl, and you know, your heart just starts fluttering, and you know, you get, yeah, you just get caught up. Dan kalau saudara pernah ya naksir atau jatuh cinta sama seseorang ya tiba-tiba jantung saudara berdetaknya lebih kencang dan dung 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 gitu. Yeah, I like that. Yeah. It's it, just listen to this out of Ezekiel. It says. When I passed by you again. 
dari kitab Yeskiel saat aku berlalu di depanmu dan aku melihatmu dan sungguh kamu berada pada masa di mana kita bisa jatuh cinta And I spread out the corner of my garment over you and covered your nakedness. Dan aku menyebarkan ujung kainku untuk menutupi ketelanjanganmu. And I made a vow to you. Dan aku bersumpah kepadamu. And I entered into a covenant with you. Dan aku mengikatkan perjanjian ini denganmu. And you have become mine, declares the Lord. Dan engkau akan menjadi milikku. Beginilah firman Tuhan. See the Lord, He walked by us and fell in love with us. Jadi Tuhan itu berjalan di antara kita dan Tuhan itu jatuh cinta kepada kita. He walked by us and He saw us and He said, "With one glance, I have fallen in love with you." Dan Tuhan saat Tuhan berjalan di antara kita hanya dengan satu tatapan Tuhan jatuh cinta kepada kita. And it says that He He takes His garments and He He covers our nakedness. Mean He takes away all our shame. Dan juga dikatakan bahwa Tuhan mengambil dan uh, menghampirkan uh, kain yang dia miliki untuk menutupi ketelanjangan kita. Artinya Tuhan menutupi semua rasa malu kita. Dan Tuhan mengambil dan menutupi kita dengan jubah kemuliaannya. See, and so in in the in the Jewish custom, they would he he would see this woman and then he would begin and he his family would meet. With their family. Jadi dalam tradisi Yahudi dalam suatu pernikahan itu pengantin pria sudah melihat pengantin wanita. Lalu keluarga pengantin pria akan bertemu dengan keluarga pengantin wanita. And then the negotiations would begin. How much am I willing to give to buy my bride? That's what would happen. Lalu negosiasinya mulai berlangsung saudara-saudara. Berapa banyak yang saya sanggup bayar atau saya mau bayar untuk bisa mendapatkan pengantin wanita saya? You know, we know we still, that still happens. You know, like five pigs, you know, or or four cows or something like that would be uh, offered to buy the bride. Mungkin masih berlangsung juga ya sampai sekarang ya. Mungkin ada yang bayar dengan lima ekor babi atau empat ekor sapi dan negosiasi itu masih terus dilangsungkan. But I find it quite interesting. I don't think that there was any negotiations when Jesus decided he wanted to buy you. Dan saya merasa ini sangat menarik karena menurut saya waktu Tuhan Yesus mau membayar harga buat kita, tidak ada negosiasi yang Tuhan lakukan. Because here becomes this man who basically this God who has everything to sit down with a family who has nothing. Jadi seperti Tuhan yang punya semuanya sedang duduk bersama-sama dengan keluarga yang tidak punya apa-apa. And then even imagine maybe 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 that family imagine that family might even be a little bit uh, selfish and thinking what will I get? Mungkin saudara bisa bayangkan ya keluarga ini mungkin sedikit egois ya dan materialistik apa ya yang bisa aku dapetin? And before anyone says anything, the king says, I will give you. Everything for her. Dan sebelum keluarganya ini bisa mengatakan apapun, raja ini, pengantin pria ini bilang, aku akan berikan semuanya buat kamu. Everything I have, everything I own, even my life, I will give to have that woman as my bride. The negotiations, I'm sure, was over. 
Dan semua yang aku miliki, semua yang aku punya, aku akan berikan supaya wanita itu menjadi pengantinku. Jadi udah nggak ada negosiasi lagi, saudara-saudara. Imagine we're sitting there and we we have nothing to offer. We're we're naked and full of shame. And he says, you are worth everything to me. Bayangkan kita itu telanjang, kita tuh penuh dengan rasa malu. Tetapi Tuhan bilang sama kita, kamu nilaimu itu adalah kamu jauh lebih bernilai daripada apapun juga. And it says once the negotiations was done and a price was given and that's why the Lord said I buy you with a price I I paid a price for you I gave my life for you. Maka dari itu Tuhan bilang ya, aku membayar harga untuk kamu. Aku sudah bayar harga itu untuk menebus kamu. A covenantal agreement was made between the two families. Jadi pengaturan pernikahan itu sudah dibentuk di antara kedua keluarga itu. Jadi setelah harga itu sudah disetujui ya di antara kedua keluarga, maka yang akan menjadi pengantin wanita itu akan duduk bersama dengan yang akan menjadi pengantin laki-laki dan mereka akan minum segelas anggur bersama-sama. And that would signify that the covenant was made And agreed upon. Dan itu adalah melambangkan bahwa per, pengikatan perjanjian pernikahan itu sudah disetujui. This is why I wanted to have communion today because we have a covenant with our bridegroom that will never be broken. Dan inilah sebabnya kenapa hari ini saya juga mau kita semua mengambil perjamuan kudus karena kita punya perjanjian pernikahan dengan Tuhan kita yang tidak akan pernah bisa dipatahkan. Who does not want to enter into that kind of agreement? Who, what, what person in the world would ever not want everything? Siapa yang nggak mau memiliki perjanjian pernikahan seperti itu, saudara-saudara? Siapa yang nggak mau memiliki segalanya yang diberikan oleh Tuhan? The Lord said, "I will die for you, and you will inherit." Everything. Tuhan, That is what my bride gets. Tuhan bilang aku akan Woo! mati untuk kamu dan kamu akan dapat seluruh warisan yang aku miliki. And then after the covenant was made, the bridegroom would go back to his own village or his own town and he would begin to build a place, prepare a place for his bride. Jadi setelah perjanjian itu disepakati, maka pengantin pria itu akan kembali ke Uh, tempat asalnya dan dia akan menyiapkan tempat untuk dia dan pengantin wanitanya. And that's why it says in the scriptures, Jesus said, I go to prepare a place for you that where I am you might be also. Maka dari itu di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Yesus berfirman, aku pergi, aku pulang untuk menyiapkan tempat bagi kamu. Jadi di mana aku berada, kamu juga ada di situ. See, this was all understood in the Jewish uh, custom when when he made that statement, they immediately were thinking about marriage and what would happen uh, to them when they got to heaven, there would be a place for them. Jadi ini seperti tradisi Yahudi ya, kalau mereka sudah setuju dengan perjanjian pernikahan itu, maka mereka sudah tahu apa yang akan terjadi berikutnya dan ini seperti yang akan kita terima dengan perjanjian kita kepada Tuhan. And then you know in Acts chapter 1 the disciples say is it now the time where you will take over and, and your kingdom will come? Dalam kisah para rasul 1 uh, ada yang bertanya, apakah sekarang waktunya Tuhan saat engkau akan datang dan kerajaanmu turun atas dunia ini? And he says 
now is, is not for you to know that only the Father knows the time when I will return. Lalu dijawab, sekarang bukan saatnya uh, kamu tahu kapan. Hanya Bapa yang di sorga yang tahu kapan waktunya saat uh, Allah itu akan kembali ke dunia ini. See, that the, the Lord was just quoting, in a sense, He was just quoting culture, saying when He says, "I don't know the time; only my Father knows the time of my return." Jadi dalam hal ini ya, seakan-akan Tuhan Yesus itu bilang, eh bercermin ke tradisi Yahudi nih, hanya Bapanya pengantin pria yang tahu waktunya. Jadi hanya Bapa di sorga yang tahu kapan waktunya dia akan kembali. And it was cost. We're going to talk about the bride in a minute, but the bride was just there waiting and didn't know when he would return. Dan pengantin wanitanya cuma tahu bahwa pengantin prianya akan kembali menjemput dia, tetapi dia tidak tahu kapan waktunya. And when the father said it was time, when he returned, he would come in and he would be making much noise and he would be blowing the trumpets and he would be saying, I'm coming for my bride. He would wake up the town saying, I'm coming to steal her away, to take her home. Jadi pada saat waktunya pengantin pria itu datang mau menjemput pengantin wanitanya, maka dia akan datang dengan sorak-sorai ya, dengan suara yang uh, kencang, dengan trompet. Dan dia mau bilang sama seluruh uh, kota, seluruh orang-orang di kota itu, aku datang untuk menjemput pengantinku, aku datang untuk membawa dia pergi. And that's why First Thessalonians says, you know, the trumpet shall sound, shall, shall sound, and the dead in Christ shall rise, and we will meet him in the air. Jadi dalam kitab Tesalonika dikatakan bahwa saat suara tom- trompet itu bergema maka orang mati dan orang hidup itu akan bangkit dan kita akan bertemu dengan dia. And then the feast will begin. Lalu pesta perjamuan itu akan dimulai. I think some of the hardest things to go through is when we when we have to go when we're waiting for the Lord's return and we're going through painful things. Menurut saya suatu hal yang seringkali sulit untuk kita lakukan adalah saat kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan dan kita sedang mengalami hal yang menyakitkan. Sometimes we 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 think he, he in a sense he doesn't care or where is he or why isn't he coming. The Father knows this. Mungkin kita berpikir dalam hati kita, kok Tuhan nggak datang? Apakah Tuhan udah nggak nggak sayang lagi sama aku? Tapi saudara-saudara, Bapak itu tahu waktu yang terbaik untuk kita. I remember when when I was a young a young man and uh, about 27 years old and and I was getting married to the most beautiful woman who still is the most beautiful woman in the world. I mean, Jadi saya ingat, saya ingat waktu saya umur sekitar 27 tahun dan saya akan menikah dengan seorang wanita yang paling cantik di dunia ini dan sampai sekarang paling cantik juga Carol. Yeah, I love you ladies but you you pale in comparison. I'm sorry. I, I just love my wife. Uh, saya mengasihi <laughs> kalian semua tetapi maaf ya enggak ada yang lebih cantik daripada istri saya. Yeah, but I remember I was standing at the at the at the front, you know, and and the door opened and there was Carol. Dan saya ingat kejadian ini dengan jelas ya. Saya berdiri di depan di altar dan pintu gereja itu terbuka dan Carol masuk. Waktu Carol mulai jalan masuk, saya mulai loncat-loncat ya. Soalnya saya excited banget and, and, karena dia akan jadi istri saya. And my best man, he he put his hand on my shoulder and he said, "Calm down." Lalu basement saya dia taruh tangan di bahu saya dan bilang tenang bro tenang. And the Holy Spirit spoke to me. I had a I had a I had a Holy Spirit moment there. 
Dan waktu itu Roh Kudus berbicara kepada saya ya. Waktu itu kayak saya dapat uh, ya, Roh Kudus berbicara kepada saya. And the Holy Spirit said, "That's how I feel about you." Inilah yang aku rasakan saat aku melihat kamu. I am anxious to be with my bride just like you're anxious to be with yours. Saya sungguh ingin bersama-sama dengan pengantin wanita saya seperti kamu juga ingin bersama-sama dengan Carol. Why don't you why, why do you think the Lord cries and weeps for you and intercedes for you? I believe he's even asking the Father. Sorry, I'm going too long. Even asking the Father, I want to come now. Kenapa saudara pikir Tuhan itu mau menangis buat saudara, mau menjerit dan minta kepada Bapa untuk menyelamatkan saudara? Karena Tuhan pengen bersama-sama dengan kita saat ini juga. See, and that's why when He returns and He comes with a rod in His hand, He's going to destroy everything that caused us pain. Dan maka dari itu saat Tuhan itu datang kembali ke dunia ini Tuhan akan Tuhan akan membuat tongkat dan akan menghancurkan semua hal-hal yang membuat kita tuh sedih atau sakit. His vengeance is not on us. His vengeance is on what hurts us. Pembalasan Tuhan tuh bukan atas kita tetapi atas hal-hal yang membuat kita sedih atau sakit. It says that there's going to be fire in his eyes. I believe that's the judgment that's going to burn away every piece of evil that exists in this world so that he can be with you and me. Saya percaya akan ada api dari yang keluar dari mata Tuhan karena api itu akan membakar semua hal-hal yang jahat di dunia ini karena Tuhan ingin bersama-sama dengan kita. His love burns strong for us. He is anxious to be with his bride. Kasih Tuhan itu menyala-nyala untuk kita karena Tuhan ingin sekali untuk bersama-sama dengan pengantin wanitanya yaitu kita semua. Now, there's a time in between the the bridegroom leaves and then he comes. What is the bride to do? Jadi ada waktu jeda nih ya saudara-saudara waktu pengantin prianya pulang ke rumahnya untuk mempersiapkan tempat dan pengantin wanita itu nunggu. Nah, kira-kira apa yang pengantin wanita itu lakukan? There are signs that 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 show us that that show the world that we are his bride. Let's say it that way. Jadi ada tanda-tanda yang menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita adalah pengantin wanita Kristus. I was laughing this morning as as we were worshiping. I know the worship team they they say, "Hey, what colors are you wearing today?" and you know, they want to wear the same colors, yeah. Jadi saya ketawa ya tadi pagi, saudara-saudara waktu uh, worship team itu nanya, eh hari ini pakai baju warna apa? Karena mereka pengen ba- pakai baju yang sewarna. And they were pretty much, you know, in uniformity, yeah? Dan ternyata mereka pakai warnanya juga mirip ya, seragam. But there were two that were unique. Tapi ada dua yang unik ya. There were two that were wearing the same exact stuff. Jadi ada dua, dua orang yang pakai couple. Because there was a sign of a covenant, there was a sign that they were together. You knew that those two were linked, even though everyone was together. Yeah, karena mereka berdua itu sudah memiliki perjanjian uh, dan mereka sudah connect nih ya satu sama lainnya. Jadi mereka sudah tahu apa yang mereka mau pakai dan mereka bisa sama makainya. See, it says in in Ephesians, it says uh, that that. The, the, the bride is to make herself holy. Dalam kitab Efesus dikatakan bahwa um, pengantin wanita itu harus menyucikan dirinya. To present herself to the bridegroom a radiant church. Jadi 
mempersembahkan dirinya kepada pengantin prianya itu uh, dengan uh, sebagai gereja yang berkilau-kilauan. And so what was supposed to happen was the bride when the the bride was was here the bride was waiting for her bridegroom she would learn and prepare to be the bride for her husband. Jadi apa yang terjadi adalah saat pengantin wanita itu menunggu pengantin prianya datang dia akan belajar bagaimana caranya supaya menjadi pasangan yang terbaik buat pengantin prianya. And you remember that that dowry the the money that was given at the at the covenantal agreement jadi kalau saudara ingat waktu uh, perjanjian pernikahan ada mas kawin yang harus dibayarkan the down payment the the the, the money that was given the stuff that was given was to help her use that to prepare her to be the bride jadi mas kawin yang diberikan oleh pengantin pria ke pengantin wanita itu adalah sebagai uang muka untuk menjamin bahwa pengantin wanita bisa mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya untuk menjadi istri yang baik-baik bagi pengantin prianya. She is to use the down payment to ready herself for his return. Jadi pengantin wanitanya harus menggunakan uang muka yang dia terima untuk mempersiapkan dirinya. That's why it says in Revelations, the bride has made herself ready, fine linen, white and clean for her to wear. Jadi dalam wahyu yang tadi kita baca ya, pengantinnya telah siap sedia. Dia memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Sorry, I gotta come down. What did the Lord give us? Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? To help us get ready. To be his bride. Supaya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menjadi pengantin wanita Tuhan. It says what? He has given us the Holy Spirit, guaranteeing our inheritance. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita Roh Kudus yang menjamin warisan kita di sorga. You know, like when, 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 when you know, traditionally, you know, you'll get a ring, you know, like a, an engagement ring. Mungkin secara tradisional ya kalau saudara bertunangan saudara akan dapat cincin. There are some cultures that give like boxes. They're like hope boxes with I don't know what they call them. They don't call them hope boxes. What do they call them? Hope chests. Yeah. Mungkin ada uh, budaya lain yang mempersembahkan kayak kotak yang isinya macam-macam hadiah. And they would fill them with things and they would give them and say that's like a down payment knowing I'm coming back to get you. Jadi Persembahan itu ya seperti uang muka untuk menjamin bahwa, hey, aku akan balik loh jemput kamu sebagai istri aku. The Lord gave us the Holy Spirit sealing us until the day of His return. Jadi Tuhan itu sudah memberikan kepada kita Roh Kudus untuk uh, menjamin bahwa uh, kita akan menjadi uh, tunangannya Dia sampai saatnya Dia kembali. You know, He actually left us with a fragrance of Himself. Jadi Tuhan Woo! sudah Tuhan sudah meninggalkan sebagian dirinya tuh di dalam kita. He left us with something. See, once the covenant was made, this, I, I gotta get this through your mind. Once, once the covenant was made. Jadi saat perjanjian pernikahan itu sudah dibuat, the woman was like, like she was like free. It was like I am all taken care of. I don't have to worry about anything because my bridegroom will take care of me for the rest of my life. 
Jadi yang pengantin wanitanya bisa mikir, aduh sekarang udah ada yang akan menjadi suami aku, aku udah nggak perlu khawatir lagi akan hidupku, ada yang akan menafkahi aku, seumur hidupku aku nggak perlu khawatir lagi. See, I will no longer joke, we all, you know, you hear the jokes about uh, when when a man is getting married, okay, now the ball and chain, you know, is coming, now you're getting, you know, you're stuck, you're, you're bound. Jadi ya, mungkin ada beberapa orang yang ya kasih joke ya atau kasih... Uh, lelucon tapi menurut saya tuh lelucannya nggak lucu kalau orang nikah itu seperti kakinya dirantai ya jadi udah nggak bisa kemana-mana lagi terikat nih sama istrinya that is, that, that is totally opposite of that, what happens when God decides to marry you and me dan ini adalah bertolak belakang dengan apa yang akan terjadi saat Tuhan itu menikahi kamu dan saya saudara dan saya He now sets you free because you have everything you need for life and godliness. Yang terjadi adalah Tuhan sudah membebaskan kita sepenuhnya karena Tuhan sudah memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan untuk hidup kita. He empowers you with the Holy Spirit so that you can overcome the things of the world. Tuhan menguatkan kita melalui Roh Kudusnya supaya kita bisa melalui hal-hal yang harus kita lalui di dunia ini. And then he says, oh, by the way, you know what I'm going to do? I'm also going to give you a family to help you live out your days so that you can have support and you can continue to live until my return. Woo! Dan Tuhan nggak cuma kasih Roh Kudus kepada kita, saudara-saudara, tapi Tuhan juga kasih kepada kita keluarga dari uh, orang-orang yang percaya supaya kita semua bisa menguatkan satu sama lainnya sampai kedatangan Tuhan itu. Oh, by the way, I wrote a book for you, and I want you to have that book, so it's a love letter to tell you all about who I am, so you can learn about who I am from the Word of God. Eh, by the way, aku juga nulis buku loh buat kamu. Ini adalah kayak surat cintaku buat kamu uh, supaya kamu juga bisa tahu dan kamu bisa terkuatkan melalui firmanku. See, we need not worry about the future anymore because he has given us a dowry so big that we don't have to worry about anything. We are all taken care of. Jadi kita nggak perlu khawatir tentang masa depan kita, Saudara-saudara. Tuhan sudah uh, sudah mencukupkan kita lebih lagi dari apa yang kita uh, punyai dengan segala mas kawin yang dia berikan kepada kita. That's why we just sang about it that we are now free because we have Jesus. Dan seperti yang tadi kita barusan nyanyikan ya, kita itu bebas karena kita punya Tuhan Yesus. How about you but I get excited about knowing that I am completely and totally taken care of and all I need to do now is learn how to be a good spouse. Dan saya sangat excited karena saya percaya Tuhan tuh yang udah menjaga saya sampai nanti-nantinya. Dan yang harus kita lakukan sekarang cuma belajar bagaimana kita bisa menjadi istri atau suami yang baik. Istri yang baik bagi Tuhan. And finally, I think the, one of the other signs that you're a bride is that you proclaim and you talk about your bridegroom. Dan salah satu tanda bahwa kita adalah pengantin wanita juga adalah saat kita bisa menyatakan kepada orang lain siapa pengantin pria kita. You know, one night I was uh, I was uh, I was supposed to I was gonna have dinner with a family. Jadi suatu malam nih ya saya ada janji untuk makan malam bersama-sama dengan se- seorang keluar, uh, Car- Carol, sebuah keluarga. Carol was in the states and and I'm an on time guy so I showed up at the the restaurant and of course I was on time and that family was late. Jadi ya, Carol lagi di Amerika ya, saya masih di sini. Saya kan orangnya on time ya, tepat waktu. Jadi di waktu yang dijanjikan saya udah di situ dan tentu aja keluarga yang ngundang saya telat. 
And, and, and so it was like, a, you know, those restaurants that have like a bar and then there's the tables. And so I was just kind of standing in the bar area because I didn't know where we were going to sit. I was waiting for them to come. Jadi sambil saya nunggu keluarganya itu, kan itu restoran seperti yang ada kayak barnya, terus ada tempat duduk buat makannya. Karena keluarganya yang belum datang, saya cuma berdiri-berdiri aja di barnya. And all of a sudden this girl came walking up to me. This young girl came walking up and started talking to me. Jadi tiba-tiba ada perempuan muda nih datang menghampiri saya terus mulai ngomong sama saya. First thing I said was, "Man, do I love my wife." Jadi hal pertama yang saya bilang adalah, "Aduh, saya cinta banget sama istri saya." You know, I just love, and I just started talking about my wife. I just talking about who she is and how wonderful she is and how much I love her and and oh by the way, I'm 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 texting her at the same time, Carol. I just want you to know I'm right here and this girl is talking to me. You know, pray for me, please. Jadi saya terus bilang ya sama perempuan muda ini, aduh istri saya tuh udah istri yang terbaik di dunia ini, dia tuh baik banget, dia wonderful dan dan juga um, uh, dan teruskan texting sorry. ya. I, I got It's okay. Sorry. It's okay. Teruskan texting. Dan lalu saya uh, SMS sama Carol atau WA sama Carol. Carol nih saya lagi ada di restoran nih, ada yang ada yang tiba-tiba gangguin saya nih. You know, she didn't stay talking to me very long. Dan ternyata perempuan muda itu nggak ngomong sama saya lama-lama. Karena dia tahu saya ini udah ada yang punya. Dan dunia ini juga tahu bahwa kita udah ada yang punya. Apakah dunia ini tahu bahwa kita sudah bertunangan dengan Tuhan? Coba saudara pikir. The woman has nothing she is now marrying the richest most powerful person that ever existed jadi coba bayangin ya wanita ini enggak punya apa-apa dan tiba-tiba dia menikah dengan seorang yang kaya yang punya segala-galanya i know that she would be talking about him all the time dan saya tahu bahwa dia pengantin wanita ini akan membicara, membicarakan pengantin pria ini uh, terus-terusan I know that when when the the dowry was given this woman would not only be proclaiming she would not be squandering the money with other lovers. Dan saya percaya bahwa pengantin wanita ini enggak akan menghambur-hamburkan mas kawin yang diberikan kepada dia untuk orang yang lain atau ya kekasih lain. Her bridegroom is too precious for that. Karena pengantin prianya itu jauh lebih berharga daripada itu. Are we proclaiming that I am my beloved and he is mine? Apakah kita sudah menyatakan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Tuhan adalah pengantin kita? We need to tell the world that I am my beloved and he is mine. His banner over us is love. Kita harus menyatakan kepada dunia ini bahwa kita adalah milik Tuhan dan Tuhan adalah milik kita. Kasihnya itu yang menjadi jaminan kita. It's time that out of our mouths, out of our being, out of our life becomes a proclamation that we are taken. Dan kita harus menyatakan ya melalui perkataan, perbuatan kita bahwa kita itu adalah miliknya Tuhan. And when the evil one comes to tempt us, we say, "Sorry, already taken." Dan saat yang jahat itu sedang datang dan menggoda kita, kita bisa bilang, "Sorry, kita sudah menjadi miliknya Tuhan." And then finally there's the celebration. Lalu yang terakhir ada 
perayaan atau pesta perjamuan. Perayaan itu, saudara-saudara. Tempat di mana kita akan pergi bersama-sama. If you want to, and, and, and I just, I'm going to just stop here. I'm going to say, Revelations 21 and 22 is the place that He is preparing now for us. Kalau saudara mau tahu tempat apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita, baca di Wahyu 21 dan Wahyu 22. You know, we, we, we used to sing an old song. You know, I've got a mansion. You know, just waiting for me. Saya harus, uh, saya punya rumah yang besar yang menunggu buat saya. We don't have a mansion waiting for us. Kita punya rumah yang besar yang menanti kedatangan kita. We have all of New Jerusalem waiting for us. Kita punya Yerusalem yang baru yang datang buat kita menunggu kita. Trees for the healing of the nation. Trees for the healing of the nation. Pohon di mana dapat menyembuhkan semua bangsa-bangsa. See, it's been too almost 2000 over 2000 years around 2000 years and our god doesn't create junk dan ini sudah lebih dari 2000 tahun tetapi kita bisa percaya bahwa tuhan kita enggak pernah menciptakan sesuatu yang sampah i mean maybe he started with a room but then he built a mansion and then he built a river and then he built a, a city and then he built a whole brand new world because he loves you so much he said i want you to have something so beautiful and brand new jadi Tuhan mungkin mulai dengan membangun sebuah ruangan, lalu dia membangun sebuah rumah dan rumah yang besar, lalu dia membangun jalan, dia membangun kota. Karena Tuhan mau kita memiliki semua yang baru, yang terbaik dari dia. This is what the bridegroom offers you and me. Inilah apa yang Tuhan berikan dan tawarkan buat kita. He sits before you today and he says, "Will you marry me?" Dia datang dan duduk bersama-sama kita saat ini dan dia bertanya, apakah kamu mau menjadi pengantin saya? And this morning we're going to partake in communion, we're going to pray a little bit, a little uh, for a little bit. Dan pagi ini kita juga akan melakukan perjamuan kudus sebentar lagi. But my question is, Tapi pertanyaan saya adalah, will you marry him? Apakah Saudara mau menjadi pengantinnya Kristus? Will you Set yourself apart and receive his inheritance and prepare yourself to be his bride. Apakah saudara mau memisahkan diri saudara dan mempersiapkan diri saudara untuk menjadi pengantin wanitanya Kristus? You know, yesterday a couple they stood like this. Jadi kemarin ya pasangan itu berdiri seperti ini. And they gave vows one to another. Dan mereka memberikan perjanjian pernikahan satu sama lainnya. And they did it in front of Dan mereka melakukan itu di depan semua orang ya, di depan publik. And I made them look at each other. Dan saya memastikan ya bahwa mereka itu lihat satu sama And lainnya. Said, for better, for worse. Dan mereka bilang dalam waktu susah maupun dalam waktu senang. For for poorer, saat kita kaya maupun saat kita miskin. Saat kita sakit maupun saat kita sehat. As long as we both shall live. I vow to be your husband and I vow to be your wife. Selama kita hidup aku bersumpah akan menjadi suamimu. They they did it willingly, openly and full of joy. Dan mereka melakukan itu dengan dengan kesungguhan hati, dengan hati yang terbuka dan penuh sukacita. You know, we often 
say, you know, every head bowed, and will you accept Jesus? I'm not doing that today. Kita seringkali bilang ya, ayo tundukkan kepala saudara kalau saudara mau menerima Tuhan Yesus angkat tangan saudara. Tapi hari ini kita nggak akan lakukan hal itu. I want to say first, if there's anyone here that has never publicly said, I want Jesus as my bride, if you've never done that publicly, I'm going to ask that you would stand up now and say, I will. Jadi saya mau tanya nih sama saudara-saudara dan saya mau mengundang saudara-saudara kalau ada yang belum pernah menyatakan di depan umum bahwa ya saya mau Tuhan Yesus itu menjadi pengantin pria saya. Saya mau ajak saudara untuk berdiri. Apakah ada yang mau berdiri dan melakukan itu? Ya Tuhan saya mau menjadi pengantinmu. Is there anyone else? Ada lagi yang lain? Okay. You know, in marriage, sometimes they have what they call uh, renewals. Jadi kalau saudara tahu kalau orang yang menikah, suatu waktu mereka bisa mengadakan pembaharuan janji nikah. They renew their vows. Mereka membaharui janji nikahnya mereka. Maybe you haven't really been making yourself ready. You haven't been making yourself clean. And ready for the King. Mungkin saudara belum benar-benar mempersiapkan diri saudara untuk Tuhan. Mungkin saudara belum benar-benar menyiapkan diri saudara supaya bisa menjadi bersih dan tidak bercela buat Raja kita. And if you would like to renew your vow to say I want Him as my bride, if you want to do that, I would ask that you would stand. Kalau saudara ingin membaharui janji saudara kepada Tuhan, saya mau Tuhan membaharui janji saya menjadi pengantinmu. Silahkan berdiri, saudara-saudara. Would you just say this with, with me? Apakah saudara bisa mengatakan ini bersama dengan saya? I am my beloved and he is mine. Aku adalah miliknya Tuhan dan Tuhan adalah milikku. I give myself to you, Lord. Aku berikan diriku kepadamu, Tuhan. I receive your love and goodness. Aku menerima kebaikan dan kasihmu. I want to use what you've given me. To be ready for your return. Aku mau menggunakan semua yang sudah kau berikan kepada aku supaya aku bisa siap untuk kedatanganmu. As King David said, "Wash me with hyssop and I shall be clean." Seperti yang uh, Raja Daud katakan, "Basuhlah aku, maka aku akan menjadi bersih." Restore to me the joy of thy salvation. Pulihkan sukacita dari penebusanmu itu ya Tuhan. Take not the Holy Spirit from me. Jangan ambil Roh Kudus dari diriku. Lord, we want to be your beautiful bride. Tuhan, kami ingin menjadi pengantinmu yang cantik. And today we publicly make that confession. Dan hari ini Tuhan di depan banyak saudara-saudara kami kami mau membuat pernyataan ini. In Jesus name. Di dalam nama Tuhan Yesus.